Lige nu er der Shop Amok i Ilva med kæmpe besparelser og stærke rabatter. Find din næste sofa, dit nye spisebord eller en ny lænestol til helt vilde priser. Og pas på, at du ikke shopper helt amok, for det kan være svært ikke at fylde kurven, når priserne er så gode. Vi ses til Shop Amok hos Ilva. Da den 43-årige murer Nils Poulsen forlod Nyborg statsfængsel en kold decemberdag i 2015, var det slutningen på en ære. Nils var den sidste livstidsdømte rocker fra den store nordiske rockerkrig, der fik prøveløsladelse. Nils fik sin livstidsdom for et raketangreb, han og nogle andre banditersrockere stod bag, i en periode i Danmarks historien, hvor Hells Angels og banditters kæmpede om magt og herredømme over narkoterritorier rundt om i Danmark. Krigen kostede 11 mennesker livet, førte til store ændringer i den danske straffelov, og ikke mindst var det en bræt opvogn for det danske politi. For den organiserede kriminalitet var kommet for at blive. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Det var midt om natten, den 6. oktober 1996. Københavns Nordvestkvarter blev oplyst af blå blink hele den nat. Et par håndfulde betjente var allerede foran Hells Angels hovedkvarter for at overvåge den store stilede vikingefest, som rockernes klubhus i Tisangade dannede ramme om hvert år. Der var en grund til de mange betjentes tilstedeværelse. Rockerkrigen havde raset i et år, lige siden Michael Ljunggren præsident for banditters i Sverige, blev skudt på sin Harley-Davidson-motorcykel på vej til Skåne. Hans drabsmand blev aldrig fundet, men Hells Angels var det naturlige sted at placere mistanken. Drabet blev optagten til et større antal voldelige og dødelige sammenstød mellem de to rockerbander i hele Norden. Banditters MC Danmark var en forholdsvis ny rockergruppering fra 1993 i Danmark, med medlemmer fra motorcykelklubber som Undertakers MC og 666 fra Stenløse. Oprindeligt blev Banditers dannet i Texas i 1966 under navnet Banditers Motorcycle Club, med mottoet We are the people our parents warned us about. 
utilfredse Hells Angels medlemmer deserterede over til banditters, og de medbragte både våben og viden til den nye rival. Banditters voksende position i den danske underverden truede Hells Angels' plads som dominerende rockerklub. Det var ingen hemmelighed, at flere af medlemmerne havde alen lange straffetester og domme for vold, narkosal og afpresning. Det handlede ikke bare om motorcykler og damer, men om penge og prestige. I 1996 begyndte lige så blodet, som 1995 endte. Nemlig med håndgranatangreb og skudvekslinger på åben gade i flere af de nordiske hovedsteder og storbyer. I Malmø blev hele Hells Angels nyindkøbte klubhus sprængt i luften. I foråret 1996 nåede krigen til Danmark. Både Hells Angels og Banditers havde planlagt store klubmøder og fester i Finland samtidig. Derfor fløj medlemmer fra begge klubber hjem til Danmark i samme fly den 10. marts 1996. Da de ankom til Kastrup Lufthavn og blev hentet af deres respektive klubbrødre på parkeringspladsen, åbnede Hells Angels ild mod Banditers biler. Her dræbte de et Banditers medlem og sårede tre. Det førte til, at krigen brød ud i lys lue med Danmark som skueplads. Hævnen fulgte prompte en måned senere, den 17. april, hvor englenes klubhus i Snøllelev blev angrebet med en panserværnsraket. Kort tid efter blev Banditers Rockerborg i Aalborg udsat for lignende attentat. Rockerkrigen mellem Hells Angels og Banditers blev yderligere optrappet i nat, da to Rockerborg i Snøllelev og Nørresundby blev angrebet med panserværnsraketter. Jørgen Juhl, er det her den berømte bytter, som alle venne skulle komme efter drabet i København Klosterhavn på en Banditers Rocker? Ved du noget, du sidder på? Ja, hvis det er så bare en koordination, men jeg er da ikke sikker på, at det her det er afslutningen. Betalingen kom i form af et forsøg på at slå en Hells Angels rocker ihjel i Jøderup statsfængsel med en indsmuglet håndgranat. Princippet var simpelt og nådesløst. Øje for øje og tand for tand. Politiet i Norden var på den anden ende. I 1980'erne havde man set voldsepisoder og drab, da Hells Angels udraderede rivalerne i den noget mindre danske rockerformation Bullshit. Men med banditters på banen og en åbenlyst kamp om det kriminelle herredømme, var der store interesser og egoer på spil. Det danske politi var chokeret over grovheden af overfaldene, fordi der var fare for civile menneskers liv. I Oslo blev en kvinde skudt af nogle paranoide medlemmer af Hells Angels, som så hende køre langsomt forbi deres hovedkvarter i sin bil. Antallet af episoder eskalerede hurtigt og våbne var alt fra maskinpistoler til håndgranater og panserværnsraketter, som var hidtil usete våben på gadeplan. Langt de fleste af dem var stjålet i koordineret angreb mod militærdepoter i Sverige. Der var bombesprængninger i provinsbyer over hele landet. I september 1996 ramte banditters ved en fejl i en idrætsklub i forsøget på at fælde personer i det nærliggende Hells Angels klubhus. Vikingefesten den 6. oktober 1996 skulle blive kulminationen på bandekrigen. 
over 100 mennesker var samlet i Titangade, der lå midt i et tætbefolket område på Nørrebro. I baggården var der lagt et tykt lag halv, og der gik høns og hængebusvin rundt for at skabe stemning. Der var helt stegt pattegris, levende musik og dans. Udover Hells Angels medlemmer fra hele landet, var der mange civile blandt festgæsterne, deriblandt gruppens faste advokat. Uden for Rockerborgen stod der 26 kampklædte betjente, flere med maskingevær i hænderne, mens de blå mandskabsvogne spærrede indgangen. Politiet var forberedt på angreb for banditters. De tjekkede tasker og kropsvisiterede alle, der skulle ind til festen, og de stillede spørgsmål til de kvindelige gæster om deres relation til rockerne. Dette skulle være en sikker fest. Politiet havde fået tip om, at banditters planlagde et angreb på festen. Tippet kom fra et tidligere banditters medlem, Dan Lynge. Han havde forladt en svensk afdeling af rockerklubben i Bad Standing, og var nu blevet politiets meddeler med kodenavnet Guldfuglen. Banditters havde skaffet sig adgang til en lejlighed på Rødmandsgade tæt på klubhuset i Titangade, og de havde indhentet plantegninger over området fra Københavns Kommune som forberedelse til attentatet. Planen var oprindeligt at affyre panserværnsraketten fra taget mod klubhuset, men efter en del diskussion om den perfekte afstand fra affyring til mål, endte banditters med at placere raketten på taget et cykelskur tæt på. Et af banditters mange prøvemedlemmer, den 25-årige Nils Poulsen, havde været værnepligtig og havde derfor erfaring med affyring af raketter. Det blev hans job at kravle op på cykelskuret og skyde raketten hen over politiets blå mandskabsvogne. Klokken var 6 minutter over tre om natten. Der var gang i både dansegulv og fadelshaner, da panserværnsraketten ramte klubhuset. Panserbrydende raketter udvikler stor varme, inden de springes, men af en eller anden grund detonerede raketten ikke, da den ramte bygningen. Den smadrede murværket og omdannede på få sekunder det tæt pakkede rum til en smelteovn og et inferno af murbrokker. Sprængstrålen fra rakettens korkerne ramte baren ind i klubhuset, og dele af den ramte også personerne på dansegulvet. 18 mennesker lå kvæstet i murbrokkerne, deriblandt den daværende præsident for Hells Angels, Christian Middelbo, som blev hårdt ramt i ryggen af murbrokker. Klubhuset var nu en krigszone, og rækken af ambulancer til gerningsstedet synes endeløs. Syv hospitaler i hovedstadsregionen tog imod såret og døde. To mennesker døde af trykskaderne fra raketten. Den ene var det 38-årige prøvemedlem Louis Linde Nielsen. Det andet dødsoffer var den 29-årige enlige mor Janne Kron. Janne kom til festen, fordi alle beboere i området havde fået en åben invitation. Hun boede i Ægjerskade tæt på Rockerborgen og arbejdede som ekspedient i tøjbutikken Den Lille Sorte på Frederikssundsvej. 
Raketten bruger man normalt i krig til at nedlægge kampvogne og andre store ting, sagde en højtstående politimand til pressen efter angrebet. Så det er virkelig det kraftigste våben, man kan forestille sig, og noget af det værste, jeg har set. Effekten var også forfærdelig. Politiet gik i gang med at afsøge området med hundepatruljer kort tid efter. I en kælderskagt på jagtvej, ikke langt fra Titangade, fandt de en sort, strikket elefanthue. Den havde en lille bitte plet under det ene øje, og den blev straks sendt videre til Kriminalteknisk Afdeling til DNA-analyse. Når man affører en raket, opstår der ofte en rekyleffekt, og gerningsmanden kunne derfor have fået en skade i ansigtet. Imens festede rivalerne for banditters i deres klubhus i Stenløse, hvor Frederikssund politi var mødt op udenfor. Politiet foretog en blød afspæring af klubhuset ved at registrere alle, der kom og gik. I alt var 71 personer samlet, og om morgenen gennemgik man alle personer for at tjekke, hvem der kunne have snedt sig ud af klubhuset og taget til København for at affyre panserværnsraketten. Politiet mente, der havde været tre mænd om angrebet. To på taget og en til at køre flugtbilen. Det krævede erfaring at affyre en raket, så her blev en del af rockermedlemmerne side fra. Ellers gik efterforskningen træt, for vidner blandt rockerne var der ingen af. Her var tavshed en død. Men politiet fik hjælp af guldfuglen, der angav alle tre gerningsmænd med fuldt navn. Det første navn var Nils Poulsen. Han var det 25-årige prøvemedlem af Banditers. I pressen fandt politiet fotos af Nils Poulsen, der var blevet taget dagen efter attentatet, hvor medierne dækkede rockergruppens gøren og laden intensivt. Ud fra pressefotografernes billeder kunne politiet konstatere, at denne Nils Poulsen havde lille sår under sit højre øje. Men han var netop rejst på ferie med nogle klubmedlemmer. Først 10 dage efter angrebet landede han igen i Danmark, og her blev han anholdt i Banditersklubhuset på Falster. Et vigtigt spor blev fundet på selve cykeltaget. Et aftryk af en støvle af mærket Rockground, der viser sig at være solgt i ganske få eksemplarer. Det var en ny model, som var kommet til salg i Danmark en måned før. Derfor gik politiet i gang med at opspore de få købere, der fandtes via kvitteringerne. I jagten på støvlerne besluttede Københavns politi at rensage samtlige rockerborge samtidig. På 47 adresser landet over, og med hjælp fra alle danske politikredse, blev klubhuse og rockerborge renset. Men de fandt ingen støvler. Igen søgte politiet imod mediedækning af rockerkrigen og opdagede, at TV Øst havde filmet foran banditersklubben i Stenløse morgenen efter angrebet med panserværnsraketten. Her kunne politiet konstatere, at Niels Poulsen havde de sjældne sorte støvler på. Efter anholdelsen blev Niels bragt til Retsmedicinsk Institut, hvor han blev undersøgt af læger, der foretog en personundersøgelse. Pudsigt nok havde han et frist ar under højre øje. Nils fik taget en blodprøve til sin DNA-profil, og et par uger efter var analysen klar for retsgenetikerne. Den bekræftede, at Nils' DNA-profil med høj sikkerhed 
matchede DNA-profilen fra elefanthuen, som blev fundet i skakten. Men 50 mennesker bevidnede, at Nils havde haft bartjans til festen i Stenøse. Nils selv sagde, at han havde haft hugen på, men han havde mistet den på et tidspunkt i løbet af aftenen. Han bekræftede også, at han havde på støvler af mærket Rockground, men de blev opbevaret af en ven, han ikke ville opgive navnet på. Mens Nils blev anholdt og varetægtsfængslet, vedtog Folketinget en ny lov, der havde været længe under opsejling. Rockerloven hed den i folkemunde. Den blev vedtaget ugen efter raketangrebet, og den blev gjort permanent i juni 1998. I straffeloven fik den det mere formelle navn, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme, og den ramte i alt 122 medlemmer af Hells Angels og 98 banditters medlemmer. De fik forbud mod at opholde sig på 25 ejendomme ejet af klubberne. Flere advokater og kriminologer advarede mod loven, fordi det ville gøre efterforskning sværere, nu hvor bandemedlemmens kommunikation ville foregå på andre præmisser. Rockerloven blev anket til højesteret af flere advokater, fordi de anså forbuddet mod et ophold på særlig ejendommen for at være et brud på grundlovens regler om forsamlingsfrihed, paragraf 79. Men ni dommer i højesteret var uenige. De anså reglens betydning for konkrete grupper som relativt beskeden, set i forhold til den beskyttelse, som loven ville kunne give den almene borger, den tilfældige forbipasserende og det omkringliggende samfund. Rockerkrigen stoppede ikke med raketangrebet på Titangade i København. Den nye lov var meget vel vedtaget i Danmark, men krigen blev også udkæmpet flere andre steder i Skandinavien. Tre uger efter attentatet i Titangade fulgte en bombeeksplosion i Oslo foran Hells Angels klubhus. Derpå fulgte en række drabsforsøg og endda åben kamp på Amager mellem banditters og Hells Angels. Kampene fortsatte langt ind i 1997, indtil de to grupper blev enige om at indgå våbenhvile. Et stort antal medlemmer på begge sider var enten anholdt og fængslet, eller såret og dræbt efter næsten to års krig. Penge og våben var ved at slippe op, fordi den lukrative narkohandel led under kampene. Indvandrergrupper og bander begyndte at overtage dele af det kriminelle marked. Advokat Torkel Højer blev inddraget som fredsmaler, og i september 1997 mødtes de to præsidenter i form af Blondie, alias Bent Svane Nielsen for Hells Angels, og Jim Tindan for Banditos. De proklamerede på fjernsyn i bedste sendetid, at de havde indgået en fredsaftale. TV-avisen var som de eneste med, da en repræsentant for henholdsvis Hells Angels og Banditos for nogle timer siden mødtes og officielt sluttede fred. De to grupper vil ikke selv anerkende ordet fred, fordi det nødvendigvis ligger i forlængelse af ordet krig. En krig, som begge grupper til stadighed har benægtet. Vi kan ikke give nogen garantier for, at det ikke sker, men vi kan sige, at det er nu, at vi aktivt går ind og sørger for, at de mennesker, der træder ved siden af, at den der samarbejdsaftale, at de bliver ekskluderet for vores bikerkultur. Politiet valgte at omorganisere sig på baggrund af bandekrigen. Nødvendigheden af at få specialiseret indsatsen og efterforskning af grupperne lå højt på politikernes liste. Medierne dækkede fortsat sagerne massivt, og frygten var blevet til en moralsk panik i befolkningen. 
Med mange klubhuse og rockerborg placeret i almindelige villakvarterer og i byerne, udgjorde banderne en reel trussel for folks liv. Rigspolitiet etablerede et nationalt efterforskningscenter, der skulle sikre en landsindsats mod organiseret kriminalitet. I marts 1998 kom sagen om attentatet i Titangade for Østre Landsret i København. De tre dommere og 12 nævninge fik præsenteret aftrykket af støvlen, DNA-profilen og elefanthuen. Men samtidig gav en lang række banditersmedlemmer Nils Poulsen et alibi for den aften. De hævdede, at han på drabsnatten havde haft barvagt til festen i banditters klubhus i Stenløse. Det troede dommeren og nævningerne ikke. På ganske få timer dømte de Nils Poulsen skyldig i to drab og 18 drabsforsøg. Han fik livstid, den hårdeste straf i Danmark. Vi idømmer personer livstid af tre årsager. Hvis man slår andres børn ihjel, især hvis der er seksuelt motiv. Hvis man dræber flere mennesker. Eller hvis man slår flere ihjel på én gang. Nils Poulsen røg direkte til det gamle og noget udslitte Nyborg statsfængsel. Dengang var Nyborg afsoningssted for de mange banditters medlemmer, som var dømt for vold, drabsforsøg og drab, mens Horsens statsfængsel rummede rockerne for Hells Angels. De to banders medlemmer kunne ikke afzone samme sted, da krigen udenfor så ville fortsætte bag murene. I Danmark betyder livstid livstid. Nils kunne først søge om prøveløsladelse hos Kriminalforsorgen efter 12 års afsoning. Og Kriminalforsorgen strittede imod og afviste ham gang på gang med henvisning til retsfølelsen. Efter 14 år i et lukket fængsel kunne Nils bede en domstol vurdere muligheden for prøveløsladelse. Der er tale om to fuldbyrdede manddrab og 18 kvæstet. Derfor er retsfølelsen langt fra uvæsentlig i denne sag, lød det fra Kriminalforsorgens repræsentant. Retslægerådet blev også bedt om at vurdere, om Nils stadig var til fare for samfundet, da retten i Glostrup skulle tage stilling til anmodningen om prøveløsladelse i november 2015. Retslægerådet vurderede, at den dømte var modnet under afsoningen, havde udvist anger, og forholde sig til de kvaler, hans gerninger havde påført de efterladte. Retten valgte at sige ja til Nilses ansøgning, fordi han for længst havde forladt rockermiljøet. Han var i gang med at få fjernet sine mange tatoveringer på fingre og hænder. De sidste år i fængslet havde han uddannet sig til murer og fået dagsudgang, så han kunne passe sit job på en byggeplads. Han nåede at afzone 18 år, inden han kunne forlade fængslet som den sidste livstidsdømte rocker.